0: Le banche mondiali tradizionali non sono altro che dinosauri in via di distinzione, disse Bill Gates. E come non credergli dopo aver visto quello che è successo nel 2015 quando da un palco TED annunciava in qualche modo una pandemia globale. Oggi siamo qua appunto per parlare di fintech, questo termine, questa crasi tra la parola finanza finanza. E tecnologia che indica appunto quel settore dell'industria finanziaria che usa le tecnologie digitali per poter offrire i propri servizi. Oggi cercheremo di capire come ad esempio il dato possa essere qualcosa di davvero importante per andare a creare valore all'interno di questo settore. Io sono Lorenzo Bigliusse, direttore di marketing di RetiSpa e vi do il benvenuto a Innovationable, il podcast di reti che parla di temi di tecnologia sicuramente e di sostenibilità. Oggi per il tema che andremo a affrontare c'è qui con me Marco Santoni, Head of Data di Flowey. Ciao Marco!
1: Ciao Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, e cosa eh, fa Flowey? Partirei subito da questa domanda. E perché non dovrebbe fare la fine del (ride) dinosauro?
1: Allora, Flowey è una spin-off di Banca Mediolanum, è un'app mobile, quindi Android iOS, e offre ai propri utenti un conto di pagamento con i servizi più tradizionali di un conto, eh, come bonifici, carte di pagamento, bollettini, ma in più ha anche una componente innovativa, quindi ha funzionalità più smart con cui puoi, per esempio, condividere le spese con gli amici se fai un viaggio, puoi fare delle collette per dei regali. E oltre a questo, eh, siamo anche una società benefit il B Corp. Quindi vogliamo avere un impatto positivo non solo a livello aziendale ma anche su su chi ci sta intorno. E in app eh, questo si manifesta con due obiettivi principali. Il primo è quello dell'educazione finanziaria, quindi vogliamo educare i nostri utenti al risparmio consapevole e in app gli utenti per esempio possono aprire dei salvadanai digitali che chiamiamo dei drop di risparmio accantonando piccole cifre con delle regole automatiche. Eh, la seconda, quella che è un po' più mi sta a cuore, è quella che chiamiamo Eco Balance, che è una funzionalità in ambito sostenibilità. Noi, eh, insieme ad altri partner, stimiamo qual è il footprint, quindi qual è la tua impronta di CO2 sulla base delle tue transazioni, sulle tue abitudini di spesa. E eh, sulla base di questa stima tu puoi, come utente, eh, compensare e azzerare il tuo footprint di CO2 eh, attivando questo servizio in cui noi ci eh, piantiamo tanti alberi quanto sono necessari a azzerare il tuo footprint di CO2. E abbiamo anche fatto un paio di mesi fa una campagna che avevamo chiamato T-Rex per, per raccontare perché non, non fare la fine dei dinosauri e passare a Flui per, eh, per passare a una, una, una pop, un po' moderna. Ecco.
0: Ok, quindi l'intro diciamo che ti è piaciuto. Sì. Parlando di se, pensando un po' a un target, andando a segmentare il, la clientela, quindi diciamo che anche per i servizi che offrite, per le modalità, per quello che hai raccontato, beh, forse non vi rivolgete proprio ai boomer.
1: Ma abbiamo, sicuramente il target principale da cui siamo partiti è quello dei giovani studenti o prima esperienza lavorativa, quindi quella è un po' una grossa fetta del nostro, del nostro target principale. Però abbiamo visto, anche guardando i dati che che possiamo vedere, eh, abbiamo un po' una sorta di curva bimodale, tra virgolette, abbiamo anche un picco su... Uh, di utenti 50-60 anni che forse sono i genitori di, di queste persone e quindi si è creata un po' un, una doppia popolazione di utenti. Ecco. Bene, quindi
0: sono, siamo arrivati a sensibilizzarli sui temi di sostenibilità grazie magari anche sì. ai figli e sicuramente grazie a voi. Ecco, parliamo del tema di, di oggi, i dati per generare il valore nel fintech in generale in questo settore, cosa, cosa vuol dire, come si fa?
1: Allora noi ci siamo in questi due o tre anni eh, posti un po' questa domanda chi, come generiamo valore e soprattutto chi è il destinatario di questo valore. Eh, per semplificare noi abbiamo identificato due destinatari principali. Uno interno, quindi i nostri stakeholder interni che possono essere i team per esempio di Flowey, team di marketing, team di user experience o il team di caring. Quindi eh, dare a loro un valore tramite degli insight per poter prendere decisioni consapevoli. Il secondo destinatario principale sono i nostri utenti. Quindi eh, poter offrire un'esperienza in app che è più personalizzata e efficace per l'utente perché non vogliamo un'app che parli allo stesso modo con un utente che che è appena entrato un utente di cui sappiamo di più e quindi vogliamo offrire un servizio più utile per lui. Quindi questi due sono un po' i, i, i nostri destinatari principali. Per esempio con con i nostri colleghi di marketing proviamo a, a dare valore rispondendo a tante domande che ci fanno per esempio ci chiedono eh, qual è il, l'utente tipico Flowy, ma soprattutto quelli più attivi come sono arrivati in Flowy? sono arrivati eh, tramite un, uh, campagne organiche oppure sono arrivati tramite alcune campagne specifiche quindi sappiamo che lì possiamo portare a casa un lifetime value più significativo oppure ci possono chiedere ma, se degli utenti abbandonano l'utilizzo l'app perché l'hanno fatto? Ci possono essere stati dei problemi? E quindi il primo destinatario del valore sono rispondere eh, in modo puntuale a delle domande che arrivano dagli utenti, da, da, dai colleghi. Per gli utenti invece possiamo voler dire, guarda, eh, non voglio farti una comunicazione generica, ma voglio darti una comunicazione che sia più puntuale, che ti arrivi a dire quello che ti serve nel momento in cui ti serve. Chiaro, quindi
0: lato marketing diciamo che i tuoi colleghi avevano bisogno di capire come indirizzare eh, al meglio i fondi, le iniziative, dove andare a spingere e magari per fare però e per prendere alcune scelte appunto ancora una volta devono essere scelte data driven come si dice, cioè, fammi capire al di là del, del percepito che io posso avere, dell'idea che posso avere, uh-huh. Marco aiutaci a capire do- dov'è la verità e quindi qui entra in gioco il dato.
1: Esatto, ti posso fare se vuoi, un, un esempio, una, una storia che, che abbiamo, su cui abbiamo lavorato tanto. Eh, diciamo che eh, un esempio è quello che noi chiamiamo onboarding, cioè far salire a bordo di Flow un utente nuovo, che eh, non è un onboarding di un'app più semplice in cui devi mettere nome, cognome, email, ma stai aprendo un conto di pagamento, quindi ci sono... Delle, degli obblighi contrattuali normativi di identificazione dell'utente, di firma del contratto, di dichiarazione di stati patrimoniali, antiriciclaggio, quindi comunque è un onboarding più complesso e, e quindi chiaramente quando siamo partiti, eh, come succede in, in tanti processi di acquisto anche in e-commerce più tradizionale, tu hai un, un tot di utenti che iniziano un processo, poi c'è un funnel che si stringe e gli utenti che interrompono quindi abbandonano il processo a metà. E quindi noi abbiamo iniziato banalmente misurando dei 100 che iniziano, quanti sono quelli che arrivano al termine. E, eh, e quando vedi che quel numero non è quello che hai in mente, che ovviamente tu vuoi, vuoi sempre che siamo vuoi 100, tutti 100. Certo. Eh, allora inizia a fare delle ipotesi. E allora inizia a essere magari un utente non ha capito bene un certo step, oppure abbiamo dei problemi tecnici, per esempio sul face recognition, o sul document recognition, oppure il processo di firma digitale ogni tanto può dare dei, dei KO il problema è che quando hai tante ipotesi eh, non, devi per forza focalizzarti su qualcosa per dare una priorità ai tuoi interventi e lì come fai a focalizzarti o vai sull'istinto eh, che a volte puoi indovinare a volte no oppure usi i dati per misurare eh, do, dove sta il problema principale
0: quindi all'interno proprio del, del buyer journey quando sono all'interno di quel funnel dove ci sono eh, diversi momenti in cui l'utente sta interagendo lì voi riuscite a tracciare il fatto che ok ha abbandonato esattamente in questo step del processo oppure qui è arrivato fino a questo punto, eh, abbiamo visto che ha fatto qualcos'altro e poi è tornato avanti e quindi un conto è analizzare il comportamento di un utente o di un campione e invece un conto è avere l'intera mole di dati di quello che che è successo. E a quel punto, come insegna il buon Pareto, sempre col 20-80, <ride> po- possiamo magari dire che l'80% del problema arriva da quel 20% eh, di cause. E quindi voi aiutate appunto a identificare qual è il, l'aspetto più, più importante su cui focalizzarsi e magari poi andare a trovare delle soluzioni che magari al primo tentativo possono non essere quelle giuste, ma mm-hmm. eh, si è in- sulla strada buona.
1: Sì, qui eh, a raccontarlo è facile, no? Cioè tu eh, ti immagini di soprattutto poter... Soprattutto a posteriori. <ride> a posteriori, sì. In realtà poi quando siamo partiti è, è stato complesso, perché eh, tu hai tanti dati che arrivano da diverse sorgenti, quindi hai la telemetria dell'app che ti dice eh, i tap che fa l'utente, hai i dati su enagrafici, eh, hai eh, diverse informazioni e anche nell'analisi dati devi focalizzarti su qualcosa. Quindi noi all'inizio siamo partiti con un approccio che che era proviamo a fare delle statistiche macro e, e i nostri colleghi ci chiedevano di sviluppare per esempio un report per monitorare eh, quanti utenti arrivavano in quale fase e, e, e dove si fermava principalmente. Quindi siamo andati a un approccio un po' più tradizionale, quindi ci sono arrivati dei requisiti al team data di cui faccio parte, noi abbiamo provato a raccogliere i requisiti e a sviluppare la, la parte di data processing e la reportistica. Fatto questo però vedevamo che poi comunque quel report... Perché noi monitoriamo anche i dati di utilizzo dei nostri report, no? detto che, sì, aveva dei momenti di utilizzo, però non aveva tutto quel, quell'utilizzo che ci aspettavamo. Allora ci siamo posti, ma perché? Parlando con i nostri colleghi abbiamo scoperto che mh, non è facile eh, capire a fondo un fenomeno semplicemente eh, analizzando dei, dei dati su dei requisiti che ti ho dato prima o posteriore, no? Perché spesso... Eh, ti trovi di fronte a un grafico che ti fa sorgere altre due domande e allora vuoi andare più nel dettaglio per esempio vedo che questa è la pagina per esempio uh, di identificazione face recognition devo riconoscere che effettivamente quell'utente è la persona che, che il documento dichiara e se io ho per esempio lì una caduta di abbandono degli utenti però lì io voglio a quel punto quando ho un indizio voglio saperne di più ho avuto dei KO dell'SDK che usa la mia app, ho problemi più legati magari a certi tipi di, di utenti che usano certi tipi di documento. E quindi avere solo un report statico spesso non riesce a dare tutte le domande che il business può avere. E quindi poi abbiamo cercato di cambiare un po' approccio. Ci siamo detti, forse non dobbiamo più andare con un approccio di ti i requisiti. mi sviluppo. Più tradizionale, Perfetto. diciamo, classico waterfall. Esatto. Abbiamo detto, proviamo a darci un obiettivo che è quello di far aumentare eh, quel KPI di percentuale di conversione degli utenti e non ragionare in ottica di requisiti, ma mettiamo i membri dei dei vari team a un tavolo. Quindi abbiamo preso i dev di app, quindi conoscono bene la parte tecnologica, il team di user experience, che quindi è quello che progetta e, e, e si deve fare in modo che gli utenti capiscano quello che facciamo, e anche eh, colleghi del caring quindi loro raccolgono le segnalazioni degli utenti quindi hanno anche un altro orecchio su su quello che che gli utenti dicono e chiaramente il team data con data engineer e data scientist e quindi abbiamo detto eh, piuttosto che lavorare su dei requisiti andiamo in modo iterativo e quindi con sprint di due settimane diamoci un obiettivo scopriamo qualcosa eh, anche in modo più artigianale facendo dell'analisi offline però intanto eh, eh, scopriamo qualcosa e cerchiamo di renderlo subito actionable. E quindi eh, in questo modo abbiamo, siamo riusciti a dare molto più valore perché in, uh, in pochi sprint abbiamo identificato quali sono le cadute principali e che ce n'erano diverse. Magari un'area era più critica di un'altra, però poi abbiamo identificato su quali erano i punti di caduta, quali erano le azioni. Più efficaci e poi da mettere a termine. Quindi, per esempio, eh, possiamo cambiare alcuni wording per spiegare all'utente in modo più chiaro alcune frasi che poi abbiamo scoperto dai dati essere complesse, che per, a noi sembravano chiare, ma magari per gli utenti non era così. Oppure, eh, se degli utenti si fermavano in una fase altrettanto complessa, allora, perché non fare una campagna di carrello abbandonato, no? di per provare a spingere l'utente a completare quello step che sappiamo essere complesso? quindi, abbiamo messo in piedi una marketing automation. Che ci ha dato risultati interessanti, abbiamo aumentato un po' i nostri KPI di anche 5 punti percentuali rispetto all'ESIS. Quindi eh. io che sono registrato, che ho avviato quindi il processo, tu mi conosci, c'è cioè
0: già stata una prima conversione, eh, abbandonato il processo a metà, vengo poi sollecitato in un secondo momento attraverso una serie di comunicazioni, di email, immagino, di SMS, sì, di Sì,
1: esattamente. e e, e il bello è che quando metti insieme le persone di diversi team ne escono fuori molte idee quindi per esempio il team di marketing automation ti può dire guarda perché non facciamo anche degli esperimenti per capire qual è la la comunicazione più
0: efficace. È eh, perché è importante, esatto, il copy, i classici a test che siamo abituati a fare magari nelle campagne anche sui social per capire quale messaggio funziona meglio. Lo fa anche Netflix quando eh, propone la copertina del film e capisce che non converte, si dà diversi minuti a guardare non seleziona un film. Quindi sono logiche oggi che vengono applicate addirittura con l'artificial intelligence. E Credo che sì, il problema sia un po' quello di tutti, quando si l'acquisto l'acquisto. che... Noi siamo pigri, non c'è niente da fare, cioè l'utente è pigro anche.
1: Al primo ostacolo.
0: (ride) Al primo ostacolo, quindi vogliamo le cose facili. Quindi mettendo l'utente al centro, che è quello che avete fatto, avete cercato di capire come aiutarlo per arrivare fino alla fine. Però poi ci siete riusciti, oggi i dati sono molto più
1: più simpatici di come erano all'inizio, si può dire. Sì, poi collaborando con con gli altri team, come dicevo, escono fuori idee che prima non sarebbero venute, no? per esempio se, se il, ehm, vogliamo fare una comunicazione più puntuale per dare un messaggio all'utente che è proprio specifico del punto in cui è arrivato, allora magari il dev, lo sviluppatore di app, dice guarda io posso darti anche un'informazione in più, posso dirti che l'errore che ha avuto per esempio sul riconoscimento del documento è di questo tipo e non di quest'altro, allora... Allora possiamo dire: Ok, ma allora faccio una, una comunicazione che magari gli suggerisce di provare un altro documento o di posizionare con una luce diversa lo scan del documento. Quindi tutte queste idee non sarebbero potute uscire fuori semplicemente con un, rap- un rapporto tra colleghi di tipo assi requisiti mi fa ma solo quando hai un, un tipo di collaborazione che è più focalizzata sull'interazione tra le persone esce fuori questa, certo. questa idea direi che una delle cose che abbiamo subito molto in
0: pandemia era questo no? che fare anche queste cose mm-hmm. da soli o in, solo in digitale insomma non era lo stesso io credo fortemente che la creatività sia proprio un lavoro collegiale quindi ognuno met- mette un pezzo come si dice eh, la-, la somma degli individui è molto di più eh, della, della mera somma, quindi diventa un esatto. prodotto molto importante. Bene, quindi a livello di marketing è una delle strutture interne e poi cos'altro c'è stato? C'è qualche altra struttura particolare
1: che avete supportato, struttura intendo come stakeholder? Beh, come dicevo, quella di user experience è una, una, un team con cui lavoriamo molto. loro sono coloro che progettano l'app, le interfacce, i copi, i flussi di navigazione e quindi con loro spesso, eh, anche e soprattutto dopo l'onboarding, una volta che abbiamo degli utenti a bordo eh, spesso vogliamo capire quali sono le sezioni che navigano di più, oppure se per una sezione tu hai più entry point, ci puoi arrivare magari dalla home oppure da altri menu, aiutare a capire gli utenti come navigano, cosa funziona, cosa non funziona e... Ehm, Oltre a queste attività di comprensione, con loro abbiamo anche provato a pensare come possiamo personalizzare l'esperienza degli utenti in app. Quindi una volta che ho un utente a bordo, io magari vorrei che lui eh, conosca l'app in un modo un po' più personalizzato, perché non è detto che l'app debba eh, dare le stesse informazioni a tutti gli utenti, perché ognuno ha diverse abitudini di spesa, diversi comportamenti. Quindi per esempio noi abbiamo un paio di sezioni dell'app che sono l'analisi spese o il budget, e, e lì con loro abbiamo fatto un po' di brainstorming per capire come possiamo dare degli dei hint o dei suggerimenti agli utenti per dire guarda eh, le tue spese stanno andando come previsto, stanno andando un po' fuori e quindi lì abbiamo dovuto fare un lavoro di uh, ingegnerizzazione di modelli che prevedono un pochettino i comportamenti futuri di spesa degli utenti in modo da... Da, da guidarlo e assisterlo nel, nel, nel conoscere i propri abitudini di spesa ecco, questa penso sia anche una parte molto delicata perché
0: è un attimo passare dalla parte opposta ed essere e infastidire invece l'utente no? quando magari ci possono essere troppi messaggi certo. troppe indicazioni troppo push quindi mm, mi stai invitando per forza a, eh, a fare di più a spendere di più e è una cosa che magari eh, mi dà fastidio ma è interessante anche questo tema della predittività quindi dove poi dietro ci sono sempre i dati e poi sempre al tuo team eh, si torna alla fine e su questo aspetto che cosa ci puoi raccontare sul tema di andare appunto a predire, come si fa?
1: Allora, eh, diciamo che, che ormai sono temi che da tanti anni si, si sente parlare no? data scientist, engineering. e engineering ormai si è capito che la, la costruzione del modello predittivo è solo il primo passo e l'ingegnerizzazione di quel modello e quindi renderlo stabile nel tempo, operativo e affidabile, è, spesso è un lavoro che all'inizio viene sottovalutato e che ha una complessità che poi si scopre. E, e quindi eh, c'è un famoso paper di Google che è The, The Hidden Technical Debt in Machine Learning, cioè il debito na- tecnico nascosto nel machine learning, che, che uno spesso fa un piccolo POC e quindi ha un modello che funziona locale, però da lì a industrializzarlo c'è spesso un qualcosa che si sottovaluta e quindi noi abbiamo cercato di di ridurre un po' questo rischio eh, andando in un approccio anche qui molto incrementale quindi eh, io spesso faccio una battuta con i colleghi il nostro obiettivo è frenare la smania del data scientist di fare un modello troppo sofisticato e e spesso vengo anche preso in giro dai dai miei colleghi ma eh, l'idea è proprio eh, se tu di fatto quando costruisci un modello predittivo è una metrica che è l'accuratezza che tu puoi migliorare e migliorare. Arriva un certo punto in cui però prima di spendere troppe settimane o mesi a, a spingere quella accuratezza elevata, a un certo punto è meglio fermarsi prima e dire ok come faccio a anticipare un pochettino la generazione del valore? E allora ti devi preoccupare di quello che abbiamo scoperto è che è opportuno cercare di anticipare tutta quella fase di ingegnerizzazione e di rilascio che spesso si sottovaluta ma è meglio di provare ad anticiparla con un modello che è meno accurato però di iniziare a lavorare prima su come lo integro con la mia app come lo industrializzo e quindi se spesso partiamo con, con un MVP quindi con un Minimum Viable Product anche un modello più semplice però lavoriamo prima sull'industrializzazione uh, è più facile che degli imprevisti che ti sarebbero capitati te ne accorgi prima e quindi riesci prima a risolverli quando ah, magari il modello è ancora semplice da gestire
0: immagino che sia appunto un tema un passaggio molto delicato perché finché si tratta di uno sviluppo di un nuovo prodotto di un nuovo mercato fatto da una start up va bene vediamo come va quando devi integrarlo all'interno di una banca di fatto ovviamente come dici tu il tema che il fatto che sia integrato che eh, non vada a provocare danni prima che provocare ulteriori benefici è un tema importantissimo e quindi sono d'accordo con te nel tenere a bada un po' l'entusiasmo <ride> di quando poi meno male ci sono eh, ragazzi persone con l'entusiasmo per la tecnologia però a volte appunto va
1: ma, ma va, poi si appassionano a anche a, 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 si appassiona anche all'altra fase io quello che ho visto è che eh, perché vedono sono... che sta per, per, per esatto magari quindi. dico ok mi... avrei voluto lavorare di più sul fare un modello più sofisticato però comunque poi il data scientist si trova a lavorare sul, sull'operazionalizzazione di quel modello, comunque impara moltissimo e si entusiasma anche una parte più tecnologica e ingegneristica che, che ha gran valore anche per, per il data scientist.
0: Bene, questo quindi grazie anche alle tue doti di leadership e saper <ride> indirizzare poi e motivare le persone. Abbiamo parlato di stakeholder interni, ok, ehm, quindi il team user experience, il marketing, che poi immagino siano tutti sempre molto correlati perché poi il goal finale è sempre unico per l'azienda, ma a livello poi di invece stakeholder esterni, lato ehm, utente, che tipo di attività andate a, a fare?
1: Beh, prima dicevi che eh, bisogna ridurre il rischio no, di inondare l'utente di comunicazione quindi lo, uno degli obiettivi nostri è proprio quello di ridurre quel rischio eh, cercando di personalizzare il più possibile le comunicazioni che, che gli mandiamo eh, faccio un esempio noi Um, Flowey ha due tipi di principali di utilizzo sono utenti che lo usano come primo conto quindi lo usano principalmente Flowy e altri che lo usano più come conto di pagamento secondario per le spese quotidiane ma magari non ci versano ancora lo stipendio su, su Flowy. quindi spesso queste persone abbiamo visto che sono persone molto attive che però a volte non se ne accorgono che hanno esaurito il saldo e quindi devono ricaricare però se ne, magari sono già al supermercato a pagare hanno un K.O. No, perché non, non c'è il saldo e quindi abbiamo detto ok scoperto questo fenomeno come facciamo a, a aiutare gli utenti a scoprire prima che, che stanno per rimanere scoperti, quindi a ricaricare prima il conto e quindi abbiamo lavorato con, con i team di user experience ancora e, e marketing per eh, aiutare l'utente finale a accorgersi prima di, di ricaricare il conto personalizzando sulle basi abitudini di spesa di ogni utente quando è secondo me, il momento giusto per ricaricare, l'ultimo momento utile per ricaricare prima di rischiare di rimanere scoperti? Perché tu chiaramente non vuoi dire a un utente che, che di solito ha un saldo, per esempio, so, di, di, di 2000 euro, eh, ricarica così, se effettivamente non è necessario in quel momento, non vuoi mandare comunicazioni superflue. però vuoi mandarle magari quando lui di solito ha un saldo di un certo tipo, sta arrivando un periodo di spesa che sappiamo essere frequente in un certo periodo, e se Per il... quell'utente. Per per esattamente per quell'utente, e quindi un momento prima che la soglia critica è raggiunta, vogliamo suggerirgli: Guarda, non è che eh, vorresti fare una ricarica. E eh, questo è di nuovo un lavoro corale, perché c'è una fase di modellazione dei, dei dati e dell'abitudine di spesa importante, e poi c'è una fase ingegneristica: di ok, come faccio quindi a, a fare un motore che notifichi l'utente e. Ehm, questo è stato un esperimento che abbiamo fatto proprio recentemente negli ultimi mesi e ci ha dato veramente risultati importanti perché di fatto era un bisogno che gli utenti avevano. No? Cioè abbiamo sviluppato una comunicazione che non era una comunicazione di marketing commerciale, almeno può sembrare commerciale, ma di fatto per gli utenti era molto utile. E quindi abbiamo visto che i, i rate di apertura di quelle notifiche o di quelle mail erano molto più alti del solito e gli utenti che ricevevano quelle comunicazioni facendo una bit test abbiamo visto che avevano dei, eh, dei, dei tassi di ricarica conto molto superiori rispetto a chi non riceveva quelle comunicazioni. Quindi questo è un esempio in cui portiamo del valore all'utente finale, eh, dandogli un servizio utile, che è utile per lui e utile anche per Flow, chiaramente poi ha utenti più attivi, che, che è nato da, da, da un'analisi, e da una modellazione dei dati.
0: Questo è un bellissimo esempio appunto di, di win-win da una parte e dall'altra. Mm, per l'utente direi che è assolutamente una cosa eh, utile rispondeva a un suo bisogno. Eh, Marco, per chi volesse intraprendere questo viaggio, mm, il viaggio dove è possibile, ogni azienda all'interno ha tantissimi appunto dati, e, mm, e si parla come tutto da tempo di big data, data scientist, data engineering, eh, mm, è eh, un tema noto e, e stranoto, ma ehm, per chi vuole approcciarlo, per chi sta iniziando a attivarsi, ecco, quali sono in generale le lesson learned che tu ritieni più utile condividere? Ti diresti, ok, le cose belle che ho fatto, che abbiamo fatto, e quelle che non sono andate molto bene e che se posso proprio suggerirti, ecco, ti suggerisco di non fare così <ride> e di fare invece in quest'altro modo.
1: Allora, sicuramente... L costruire un team con il giusto mix di competenze è importante Ehm, per fortuna diciamo molti strumenti cloud che noi usiamo eh, abbassano molto l'ostacolo tecnologico che magari anni fa c'era perché molte tecnologie cloud semplificano molto alcuni workflow di data processing e data analysis quindi ehm, dedicare all'inizio un po' di studio a quali sono i tool che ci possono aiutare Può ridurre un po' un debito tecnico che altrimenti accumuleresti. E una volta avuto il giusto mix di competenze, sicuramente, ehm, la lezione principale che, che, che abbiamo imparato è quella di andare in modo iterativo, partendo con cose molto semplici. Perché spesso c'è il rischio no, di concentrarci su un qualcosa e costruire qualcosa di troppo complesso magari eh, quella cosa troppo complessa ci mette molto più del previsto rispetto a quello che, che avevi in mente e poi il mercato e, e le necessità dell'azienda cambiano molto velocemente quindi tu puoi andare per piccoli step e provare a, a generare subito del valore e quindi quello che, che abbiamo visto noi è importante avere interazioni molto frequenti con i nostri stakeholder quindi avere delle collaborazioni frequenti quindi chiedere... il feedback
0: è anche molto più frequente rispetto al feedback finale ma... Come stiamo procedendo? Stiamo andando in una direzione giusta, quindi un approccio assolutamente agile.
1: Esatto, ridurre anche la pianificazione, non facciamo pianificazioni che vanno oltre i prossimi 3-4 mesi, perché abbiamo visto che comunque sia il mercato sia le dinamiche aziendali sono molto veloci, quindi eh, fare piani di 12-18 mesi è un po'... Ce ne siamo accorti in questi ultimi due anni, (ride) praticamente impossibile predire
0: cosa accadrà in questo 2023, incrociamo le dita.
1: Quindi sì, andare per piccoli step, avere feedback molto frequenti, eh, cercare di fare sempre MVP, quindi andare per eh, piccoli ehm, prodotti che generano valore a stretto giro, quindi non ritardare la complessità quanto più possibile.
0: Ok, e, um, Qualcos'altro legato a, invece alle cose che avete fatto magari bene sin dall'inizio e che vi aspettavate non vi aspettavate magari che eravate partiti col piede giusto eh, mi chiedo anche le modalità uh, di lavoro per esempio oggi è un tema importantissimo e... quando prima parlavi di onboarding per esempio la prima cosa che mi è venuta in mente ma perché ho alcuni bias legati a, alla mia esperienza è l'onboarding di di nuove persone che fanno parte del team quindi di assunzione di nuovi talenti all'interno della propria squadra e quindi le difficoltà anche nel dar vita a progetti nuovi c'è sempre un momento di necessità di allineamento tra stakeholder interni dare la stessa visione eh, essere tutti committati per arrivare lì far capire che c'è una certa politica anche prima quando parlavi di quei feedback veloci penso comunque ai meccanismi di qualità della Toyota in generale il fatto che ognuno porti il proprio piccolo contributo ma sempre perché è chiara la la visione e tutto questo oggi come come si fa e come lo fa anche una banca che non è una banca dinosaura abbiamo capito
1: ma guarda noi quando siamo partiti non avevamo un non avevamo un metodo così efficace come, come in due anni però quello che ci ha aiutato molto è stato eh, sai lavorare agile non significa la- lavorare in modo strutturato come magari alcuni pensano in realtà è il contrario noi abbiamo, lavoriamo con un framework che si chiama Scrum che è una metodologia che bene o male ti dà delle routine delle cerimonie molto strutturate pur essendo agile e cosa fa questo? ti dà sostanzialmente un, un ciclo di lavoro di due settimane in cui ogni d- due settimane tu ti dà degli obiettivi e provi a girare del valore in quelle due settimane e alla fine delle due settimane soprattutto è un momento che si chiama retrospective in cui tutto il team eh, si guarda indietro e si dice come siamo andati, come potevamo migliorare e anche questo processo si fa in modo strutturato, con delle card, si vota, si prioritizza i spunti di miglioramento. E quindi noi in due anni o tre anni abbiamo sempre provato a, a migliorare il nostro modo di lavorare sia interno al team sia con gli stakeholder e quindi abbiamo detto abbiamo per esempio messo in discussione come prioritizzavamo le cose prima andavamo con un metodo adesso abbiamo un priority poker strutturato oppure come, quanto automatizziamo i nostri rilasci del nostro codice e tutto questo è stato possibile non con una pianificazione ex ante su carta ma con un, un processo che ogni due settimane ti, pro, ti porta a un miglioramento incrementale, continuo e in cui soprattutto si raccolgono gli spunti di tutti i membri del team. Quindi ognuno del team è spinto a, eh, by design, perché c'è un processo che, che spinge a, a fare dei suggerimenti in modo costruttivo. E quindi, piano piano, si raffina un po' tutti gli aspetti della collaborazione interna, sia dei team. Per esempio si può dire guarda io in queste due settimane ho speso molto tempo su questa attività troppo manuale, ok se anche gli altri vedono quel problema allora ci lavoriamo e l'automatizziamo, oppure magari con questi stakeholder abbiamo fatto un lavoro che proprio poi ha dato poco valore quindi mi sembra di aver sprecato un po' del tempo, ok allora come facciamo a ridurre e quindi tanti de- dei suggerimenti che ho condiviso prima sono di fatto emersi dal team grazie a questo framework.
0: Bene, quindi direi che possiamo estendere questa, questa lesson learn in generale nell'avere comunque, a prescindere poi dall'attività che magari si va a svolgere, ma avere una metodologia sì. eh, che crea indubbiamente anche engagement da parte poi di chi collabora e chi, e chi lavora insieme. Quindi mi sembra una bellissima lesson learn che possiamo eh, condividere. Marco, grazie per questa bellissima chiacchierata. Grazie a te Lorenzo. E invitiamo per tutti gli approfondimenti andare su reti.it slash podcast e ci vediamo al prossimo episodio di Innovation. Ciao a tutti.